0: Começa agora o primeiro podcast do Dona do Campinho. E já na estreia, uma entrevista recheada de informações com Sissi, nossa lendária jogadora da seleção brasileira feminina e que atualmente é treinadora nos Estados Unidos. Também falaremos aqui sobre o novo sistema de transferências do futebol feminino, que agora é regulamentado pela FIFA e passou a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2018. Confere aí. se você acha que você teve um reconhecimento maior uh, no exterior do que no Brasil? É, é, essa geração
1: de jogadoras de futebol realmente não teve o reconhecimento merecido?
2: Ah, uh, nossa, é. Eu não sei se de repente uh, se, se o fato de não, não ter sido valorizado, eu acho que. Uh, talvez a gente não tenha tido o mesmo reconhecimento. Uh, acho que eu vou falar, acho que a, a palavra certa é reconhecimento, né? Uh, é, foi uma, uma geração que batalhou muito, uh, foi uma geração que brigou muito também. E a, a nova geração, agora com a, com a Marta, é uma geração também que continua brigando. Mas, claro que a gente ainda... O né, que falta ainda é o reconhecimento. E fica difícil dizer, de repente qual, qual, de repente, qual quais seriam os motivos. Eu acho que, é, como eu já falei várias vezes, talvez seja uma questão de, da cultura do, né, do povo brasileiro. Mas essa geração uma geração que tem né, uma das melhores jogadoras, é, cinco vezes melhor jogadora do mundo. Então, é, mas é, é o que eu falo é, é uma briga constante É uma briga diária E é, a gente, claro que a gente fica triste né Porque é, A gente queria que de repente O futebol feminino Tivesse a mesma valorização Do futebol masculino Eu acho que, que talvez mude um pouco Quando o futebol feminino é, De repente se tornar Profissional no Brasil Que é uma coisa que talvez seja difícil Mas é uma coisa que talvez Talvez seja isso o começo, né? O, uh, seria o ponto principal. Acho que o futebol feminino se tornando profissional, talvez as coisas melhorassem um pouco no Brasil. E
1: essa tua, essa tua estada assim nos Estados Unidos, trabalhando aí, se deve uh, muito pelas. Pelas oportunidades que o Brasil ainda não dá em questão de eu trabalho gosto. com técnicos, etc. Ou é uma escolha pessoal sua assim, pra trabalhar aí?
2: Não, eu acho que é, a valorização do futebol feminino aqui, é, o reconhecimento. É, né? quando, quando eu tive a oportunidade de de repente voltar para o Brasil e ficar aqui, claro que eu estava pensando no meu futuro. É, estava quase encerrando minha carreira como jogador então eu vi era, era uma oportunidade para mim de fazer de continuar fazendo uh, uma coisa que eu amo né então claro que o mercado aqui é muito melhor uh, a gente tem um, um é o que eu falo um reconhecimento um respeito também eu acho que o respeito pela até pela profissão então é, foi algo que eu tive que pensar bastante, porque eu também tive que deixar a minha família no Brasil, claro, né, amigos, uh, mas foi uma escolha que eu acho que foi uma escolha que não tinha como né, não deixar para trás. Então, eu estou muito feliz aqui, é, trabalho com, com a, as, as categorias de bases do clube aqui da cidade de onde eu moro, é, sou treinadora do, das meninas que nasceram em 2007, trabalho no, no Junior College então é, acho que é tudo né é, é, quando você fala de segurança você fala de, do seu futuro é, no caso continuar fazendo algo que eu gosto então claro que não tinha como deixar né, passar então é, o mercado aqui é um mercado competitivo mas é um mercado que as pessoas respeitam também. Então, eu acho que a escolha foi bem feita. E, assim, uh, Cici, tu viu, uh, tu
1: vê, assim essa a questão de trabalhar aí também. Tu, tem essa visão meio direta dos Estados Unidos, tu tem a visão também do Brasil, onde tu te formou jogadora. Qual o segredo. Deles para fazer esse sucesso, tamanho com que meninas uh, das mais variadas idades tenham essa oportunidade? Então, isso começa no colégio, muito forte. Como é que é essa, esse processo?
2: Aqui, é, o futebol feminino tem um próprio espaço, mas tem organização, tem estrutura, é, o futebol aqui é praticado nas escolas. Que é, acho que é fundamental também. Tem os programas também. Então, é um conjunto de um monte de coisas, né? Então, é, por exemplo, no clube que eu trabalho tem mais de 1.200 meninas registradas que tem um lado de recreação e competitivo. Então, a gente trabalha com garotas que uh, idades de 6 anos até 19 então, é, 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 é tudo. É, é na questão de, de ter um calendário, de ter a estrutura, que eu acho que é o principal também. E fora, né, que não tem aquele preconceito do futebol feminino ser praticado nas escolas. Então, é, é, não é à toa, né, que a gente, quando fala de, de potência mundial, Uh, os Estados Unidos com certeza e elas estão e acho que sempre estarão em primeiro lugar pelo, 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 por causa disso tudo uh, o Brasil, quando a gente fala de talento, o Brasil não tem como se questionar a qualidade técnica das jogadoras, mas é, eu acho que o Brasil ainda peca na questão de não ter é, uma estrutura muito boa não, não ser muito bem organizado e não, não, né, não dá oportunidade para as meninas praticarem o futebol, principalmente na escola, nas escolas. Ainda ah, é uma
1: coisa muito masculina nas escolas, exatamente. né? Até a gente tava também. debatendo que, que um, a menina tem que jogar com um menino se ela quiser jogar na escola. Também é um problema, exatamente. né?
2: Esse... E aqui, aqui também não tem, é, é o que eu falo, não tem preconceito. A gente tem até meninas jogando com meninos aqui. Tem campeonatos até que a gente tem que ver meninas jogando com meninos, então não tem um preconceito. Eu acho que também tem isso aqui, ninguém vê o futebol é, feminino aqui como, ah, né, não, não tem mais esse negócio aqui. E, e elas conquistaram, né, não, não foi à toa, a briga já vem há muito tempo atrás. Uh, e, então, eu vejo aqui diariamente como que o, feminino, o futebol feminino é tratado aqui. Então, não tem esse, esse negócio. Coisa que é diferente no Brasil, né? infelizmente. Uh, mas... É, 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 a batalha... É, eu acho que é, a gente tem que continuar, continuar brigando. Eu mesmo longe... Eu sei lá, ainda meu sonho é que um dia a gente possa ter o, o mesmo reconhecimento e ter, ter as mesmas oportunidades. Um, e
1: ainda sonha voltar e treinar no Brasil? Eu
2: decente. não sei, eu não sei porque ainda é, 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 eu acho que até você é, pode até me ajudar com relação a isso, eu não sei se de repente as mulheres têm o mesmo, ou têm as mesmas oportunidades que os homens aí no Brasil na questão é, da carreira de, de treinador eu não sei se de repente elas é, pelas pelas poucas pessoas que eu conheço é, não não é fácil entendeu é, então, lá, é... Uma
1: Natália, agora de repente a né, acrescentando com os times com obrigatoriedade de ter para femininos para jogar Libertadores quem sabe né um novo mercado amplo se abra mais para as mulheres
2: com, ce com certeza Uh, e que, que deixa esse preconceito esse negócio de que mulher não pode fazer isso não pode fazer aquilo aqui tem mulheres treinando times do, do, de meninos então não tem esse negócio mais e eu acho que é mais questão do povo começar a abrir a mente né, e, e ver que não tem mais caramba a, a oportunidade não tem mais esse negócio porque é homem ou mulher Uh, eu acho que a gente tem também capacidade De, de treinar um time masculino Por que não? Uh, mas, quem sabe, né? Agora é, eu, eu só eu acredito Quando eu ver realmente Porque promessas eu, Desde quando eu estava morando no Brasil Eu escutei várias promessas E as promessas nunca saíram do papel e, e assim, falando
1: eu...
0: até No Brasil,
1: assim sim, sim. Tu sofreu muito preconceito Desde que tu começou a carreira como jogadora
2: sem dúvida ah, Preconceito por, por Ser mulher, preconceito por fazer um esporte Que era um esporte que Muita gente não via com bons olhos Preconceito por ter cabelo Curto, preconceito Da maneira que eu me vestia Mas eu nunca liguei para isso para te falar a verdade Nunca me deixei abater Nunca eu, 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 Talvez porque Eu não tive muito acesso A, a Agora, com a, né, com, com a internet... Sim. As pessoas agora se acham de, no direito de criticar e colocar opinião lá. Eu, então, eu, não, eu, não, eu, não, eu procuro não perder muito tempo com isso, entendeu? Eu procuro... É, claro que críticas, é, infelizmente, a gente não, não tem como... É, como é que eu vou falar? Não tem como a gente não... As pessoas têm o direito de falar o que elas querem, entendeu, um, mas é, eu acho que a falta de respeito é, é uma coisa que eu vejo mais, agora é comum, é, então quando eu, 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 né, quando eu olho o Instagram, quando eu olho o Facebook, eu vejo as pessoas atacando, é uma coisa que eu falo, caramba, será que não tem, não tem uma coisa melhor para fazer? Se você não tem Sim. algo para fazer, ou para falar, é melhor não falar então, é, é mais, cada um fala o que quer, mas, mas na minha época eu acho que eu não, não tive muito acesso a isso. Um, você, você acha que muitas meninas acabam desistindo por, por
1: isso, de, de seguir, de tentar buscar alguma coisa? Que a carreira, pelo que eu vejo, de então, todas as meninas bem. assim que sobressaem, nunca é fácil, né? Mas não, não é, acredita é que muitas desistem no meio do caminho por isso?
2: talvez ah, mas talvez seja porque não tenham oportunidades ah, a, 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 a minha geração foi uma a, a geração que sofreu pra caramba mas a gente tinha um sonho é, eu acho que era um sonho comum de cada uma algumas tiveram talvez ah, foram felizes nas, na, nas oportunidades que tiveram ah, eu falo até no meu caso eu tive né uma chance de sair do Brasil e poder jogar num outro país um, e algumas não, não tiveram essa essa, essa oportunidade, e, então eu não sei se é questão do preconceito que faz com que as meninas existam mas eu acho que talvez seja a falta disso aí, de, 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 de não ter não terem oportunidade de fazer o que elas gostam um, mas o preconceito talvez seja parte, mas eu acho que não seja talvez o único motivo que elas desistam e de, de repente seguir a carreira, né?
1: O, o futebol feminino, tu vê, mas não como uh, masculino, eu acredito que é um, uh, é um modelo pro, pro jogador, o sonho dele é ganhar dinheiro, que é famosa, né? tem muito isso também. No feminino o, futebol feminino, o futebol feminino, quando a mulher segue, é por um
2: ideal? É, Talvez, mas também é, tem um lado financeiro, entendeu? Uh, claro, que, claro que não tem como ter só aquel, aquele sonho e não ter um retorno. Uh, é, eu, eu, eu não ganhei muito dinheiro quando eu estava no Brasil, jogando futebol. Então, sacrifício, eu tive que sacrificar. Minha família teve que fazer, teve que fazer vários sacrifícios também para que eu pudesse fazer ou até continuar fazendo o que era o meu sonho quando, quando eu tinha sete anos de idade eu eu acho que minha mãe sempre falava que é isso, é melhor você seguir outra carreira por causa do que o futebol daquela época do, 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 do futebol caminho do jeito que era visto uhum. mas eu fui persistente ah, eu acho que eu fui persistente, eu batalhei é, a situação mudou um pouco, mas não a ponto de que ah, algumas meninas se sintam talvez mais é, seguras com relação à profissão. Ah, mas a gente sabe que é, tem gente, tem jogadoras que conseguiram ou, ou continuam ganhando dinheiro fazendo e jogando futebol. Mas é algo que ainda tá muito longe da realidade do futebol masculino. A gente não tem como comprar, né? Tá muito é verdade. longe. E também tem aquele lance. Ah, você sabe que é um mercado. O futebol masculino é um mercado. É um mercado que gera dinheiro. E talvez seja por isso que o futebol feminino não tenha, uma, não tenha as mesmas oportunidades. Porque ainda não gera muito dinheiro. Então os clubes talvez não queiram investir por causa disso. Né? É, Entendi. eles acham
1: até que é uma, vai ser mais um gasto do que um Exatamente. investimento. De repente, Ex até penso, eles não pensam no caminho certo. né
2: Exatamente. E aqui, aqui os pais pagam para que uh, as meninas joguem. Então, é, tem um, tem um é, é um investimento, mas tem um retorno que é com relação às meninas, de repente, ter oportunidade de... de é, é, tem, tem os, que nem eu falo, tem uns programas aqui então elas já estão visando de repente de participar de uma sub-20 é, dos Estados Unidos, participarem da então tem um investimento ninguém, ninguém também está aqui
1: ela... Aí, eu acho que se, se aí me, me corrige também se você achar que é outra forma elas já, ela já tem um plano de carreira, digamos assim, Exatamente. elas já podem deslumbrar o caminho certo uh
2: -huh. e fora que Vai, com a, vai a educação também no meio, porque elas têm que. É, não é. Não, aqui a educação está em primeiro lugar, entendeu? Você tem que, tem que se, se educar, você tem que, ter, tem que se formar, e se você conseguir conciliar as duas coisas, tem a oportunidade de é, ir para uma universidade jogar. E ainda ter... É, é, aqui é bem diferente, a realidade é bem diferente. Então, tem, aquela, tem aquele sonho de, de jogar na seleção, mas a educação vem em primeiro lugar. Um, isso aqui não tem como... É, é bem rígido. Então, tem gente que, se não consegue... É, ter uma bolsa e jogar num, numa universidade tendo uma bolsa, mas também já sabe que ela vai se formar em algo que vai ser o futuro dela também então... Um... Isso, sim.
1: agora mudou no plano tema, no tema. Tu, como é que surgiu esse convite para ser uma FIFA Legend? e como é que é para ti representar o país do futebol feminino do Brasil num é, um timaço é. tão importante
2: é, quando eu recebi é, eu fui quando Joseph Doria era o presidente eu, eu tive eu fui nomeada para ser uma da embaixadora, então começou já um bom tempo atrás e, e foi pelo meu desempenho, acho que não só pela seleção, mas também pelo meu desempenho aqui, né, na minha carreira é, internacional. Ah, e quando surgiu né, a oportunidade de fazer parte do Legends, nossa, e eu olhei os, os nomes, né, quando eu, quando eu fiquei sabendo é, as pessoas que, os jogadores, ex-jogadores e jogadores que vão fazer parte do Legends, nossa, ah, foi uma emoção para mim muito grande. E ter meu nome, porque querendo ou não, meu nome vai estar marcado na história do futebol feminino. Pelo que eu fiz, pelo Brasil, mas também na minha carreira internacional. Um, e, e, né? Então as oportunidades estão aparecendo, mas é algo que é, é difícil para descrever, né? a, a, a sensação, a emoção. Então, um, e você tá... vai ser
1: até no prêmio da FIFA, Sim. né, agora? Vai é, com a você... possibilidade de ver Marta, quem sabe.
2: <risos> quem é, né? é, vai ser minha, minha primeira, minha segunda participação. Eu fui o ano passado para Londres, quando eu também acabei conhecendo ídolos para mim, né? O Neymar, o Messi, o um, a própria Carly Lloyd, que eu já conheço, mas, uh, mas esse, esse ano também fui convidada novamente. E, e, e de repente, ter o nome da Marta, né? A Marta novamente na lista. É, eu acho que é um, é um prêmio para ela, como pessoa, pela pessoa que ela é, pelo que ela representa para o futebol feminino, pelo que ela representa para o Brasil, mas eu acho que de futebol mundial. Porque ela tem qualidades que a gente não pode discutir, né? É, e, e ela tá de volta. Eu fico muito feliz por ela. Porque sempre o povo acha que a gente tem... Que eu tenho um problema. É, não tem problema nenhum entre a gente. Eu admiro a Marta pela pessoa que ela é. Pela jogadora que ela é. É, é uma jogadora que, querendo ou não, continua brigando. Né? É, e eu voltar tá lá se Deus quiser e eu espero que ela consiga novamente ganhar esse prêmio imagina ah, ser uma honra para mim e, e, e eu acho que é, é marcar o que ela tem feito nessa, nessa né, para geração mas é um prêmio para ela pelo que ela tem feito esses anos todos e continua fazendo então ó obrigada Sim, na
0: nossa estreia aqui no
1: podcast você é uma convidada muito especial
2: é uma honra ter você bem na estreia o prazer foi meu um abraço para todo mundo aí e um abraço para você também né, por mais é, por me dar mais essa chance de falar com você e também poder falar um pouco né, do que tem acontecido comigo uh, e tô aqui à disposição. Qualquer hora, tô aqui.
0: Tio, aí a entrevista com a Cici? Bom, eu espero que vocês também mandem sugestões, né? De personalidades que vocês gostariam de ver sendo entrevistadas no podcast aqui do Dona do Campinho. Basta ir no Twitter Cíntia Barlen e mandar ali a sugestão que a gente corre atrás do seu desejo, se ele for possível, né? Obviamente. Bom, agora o tema é... TMS, o que é o TMS? É o Transfer Match System. É o sistema de transferências internacionais, que já era aplicado para o futebol masculino. A partir do dia 1 de janeiro de 2018, ele começou também a ser aplicado no futebol feminino. E a partir daí, a FIFA divulgou um estudo sobre quais dados puderam ser colhidos a partir da oficialização uh, desse sistema aplicado também à modalidade Feminina. Bom, até o momento, dia 1 de setembro de 2018, foram registradas 577 transferências de jogadoras profissionais pelo mundo, com um total gasto de 493 mil dólares. Ou seja, comparado com o masculino, um valor bem abaixo, mas pela primeira vez, né? Tendo registrado esse valor que muitas vezes a gente não. Não tem conhecimento nem mesmo né, do valor de transações femininas e, e não tem uma base uh, de salários e de divulgação mais profunda do futebol feminino. É um ponto a se comemorar. A FIFA também informou que uh, 198 clubes e 65 associações membros da FIFA estiveram ativamente envolvidos nas transferências. E detalhe, a maior parte deles pertencentes à UEFA o que era de se esperar pelo cenário né, da Europa bem desenvolvido em relação aos outros continentes. Uh, mas um dado que não pode ficar de fora, né, que as jogadoras dos Estados Unidos foram as mais negociadas estando em quase o dobro das transferências em relação a qualquer outra nacionalidade. Aparecem em primeiro com cento, 108, seguidas de venezuelanas com 64 e brasileiras com 40. O objetivo da FIFA também é mostrar um pouco né, de como funciona né, essa movimentação feminina aí pelos clubes ao redor do mundo. Em relação à troca de países, a liderança foi da Austrália aos Estados Unidos, com 38 transferências registradas. A gente pode uh, conferir aí que os dois países também são, além da, dos europeus e também do Japão, que é um, uma grande força do futebol feminino, são os outros dois países que vêm muito fortes também no cenário da modalidade atualmente. Né? Então, uh, aí mostrando que várias australianas, jogadoras australianas e até mesmo outras nacionalidades se transferiram para atuar nos Estados Unidos. O Brasil está envolvido no top 10, uh, com o nono e décimo lugares. Com a ida do país para a China, foram sete jogadoras, e idas também à Espanha. E o podcast do Dona do Campinho fica por aqui, prometendo voltar na sua próxima edição com muito mais novidades, entrevistas e tudo que envolve futebol feminino. Até lá! Dona do Campinho